0: Välkommen till Tyreseradion. 91,4 MHz. Nu kommer det en ny hörna och jag heter Lena Jelmer och i det här fallet så är jag doktor Lena. Och här i studion så har jag ju nu Tyresers legend.
1: Nu fattar inte jag.
0: Ja, men du kallas ju för legenden.
1: Ja. Eh, Har du ett namn? Ja, Leif Bratt heter jag. Eh, då, då kanske jag ska säga att du är tomtemor och kommer med ett små paket. Medicinpaket kan man säga. Tomtemor, Lena Gelmerus.
0: Ja, annars känner jag mig ju ibland som Karlsson på taket lite runt i mina bästa år. Men, men okej, okay, tomtemor accepterar jag. Ja. Ja, världens bästa Gelmerus. Ja, det finns några som kallar mig för farmor på berget för att jag säljer honung. Ja. Ja, men det kanske vi inte ska prata om i det här programmet. För nu ska vi prata om En medicinsk hörna och den ska fortsätta faktiskt en fjärde del om blodet och fabriken, vedmärgen där allt blod tillverkas. Kommer du ihåg att i förra programmet så var jag lite osäker för jag tyckte inte riktigt att vi fick med allt. Och jag sa att jag skulle fundera på hur vi skulle göra med det här
1: numret. Ja, men
0: fyra program
1: det är två timmar. Läkarutbildningen är väl någonting femåring eller någonting sånt? Ja,
0: mer än sex och ett halvt ja. plus ytterligare några år innan man blir färdig. Så tolv år ungefär får ja, man nog räkna så det, med.
1: det är lite förmetet att tro att vi ska klara av allt på två timmar.
0: Ja, och jag är dessutom inte specialist i just det här. Utan det finns det andra människor som kan väldigt mycket mer om. Men du kan referera till dem. Ja, ja. Oh, ja. Och jag känner många av dem. Mm. Du, nu var det alltså då blodsjukdomar. Förra gången var vi inne och tassade lite på allergi. Men idag så ska vi prata om de sjukdomar som man förknippar just med tillverkningen av blod. Och då är det ju så här att den här fabriken, antingen så gör den för lite eller för mycket.
1: Det är benmärgen vi pratar
0: om nu. ja. Mm. Och normalt så ska den ju tillverka lagom. Men om vi, ska, vi, vi har varit inne lite grann på det här med för lite. Vi har pratat om blodbrist som hette då anemi. Och det jag kom på sen efteråt det var att vi missade en grupp med blodbrist. Och det är en del av våra invandrare som har en speciell blodbrist därför att man har en, det genetiskt. Och man kommer ifrån länderna runt Medelhavet. Så kan man ha någonting som heter talassemi. Och det är i och med att vi får fler människor som är födda i, i de länderna. Och det gäller alltså både Spanien, Italien, Grekland, Mellanöstern och Nordafrika. Hela den regionen runt Medelhavet. Så kan de alltså ha en, en sjukdom som vi förut inte har varit så vana vid i Sverige. Och där får man riktigt, riktigt dåligt med blodvärden de här människorna, de känner ju ofta till att de har det här i familjen men vi andra måste komma ihåg att i och med att vi får en mer blandad befolkning så får vi också sjukdomar som är ärftliga som vi inte har haft förut i Sverige
1: men sånt där ja, men jag menar, den genetiska, alltså dels kan man ju bli sjuk av att man förtär någonting, alltså röka inte så bra för hälsan och så vidare och Kanske man heter gammal mat. och ja, Då är det kanske mer akut situation. Men jag menar också. De genetiska orsakerna. Jag menar, vi har ju mutationer hela tiden. Alltså, mm. Människan är ju inte den samma som den var för 10 000 år sedan. Och 20 000 år sedan. Det kommer ju in och sen kanske vissa saker. Alltså, genförändringar uppstår. Kanske på grund av livsstil också. Mm. Och då är det ju svårt att hitta de direkta kopplingarna. Om man har käkat ingefära för 20 år sedan och så visade det sig att
0: ja, det tar ju tid innan man hittar kopplingarna. Ja, ja. Och ibland är det ju jättesvårt att göra kopplingarna. Och det är ju väldigt bra att vi idag kan faktiskt kartlägga. Vi har ju kartlagt hela det mänskliga genomet. Alltså vi vet hela den mänskliga arvsmassan. Och vi kan alltså titta då på olika bitar av DNA. och <här> Då vet man ju att vissa gener kan då medföra vissa sjukdomar. Och, och det är ju många av de här ärftliga sjukdomarna de är ju eh, inte omedelbart dödande utan de förs sig vidare då i nästa generation. Och så är det med en som vanlig sjukdom som sjuka också. Jo det här med,
1: med gener. Jag såg då ett tv-program och de hade hittat någon benknota från som var 10 000 år gammal eller någonting. Och då gjorde de den här dna analysen på benet och då kunde de konstatera att eh, människan, den där människan som kom, den första britten som kom över då från Frankrike där, den var blåögd. Alltså det kunde man se på genuppsättningen och min koppling nu till, till ditt gebito. Man skickar ju in sån här, det har blivit populärt, släktforskning. Så då har man de här generna. Men då har man ju varit orolig för att försäkringsbolag ska begära in, man tecknar kanske en livförsäkring eller någonting annat. Och då kan ju de på generna se att du har en benägenhet att utveckla den och den sjukdomen, det sitter i dina gener. Alltså ett visst antal sjukdomar är ju genorsakade. Eller har jag...
0: Ja, förs- ja men försäkringsbolagen känner jag dåligt till. men jag... Det var
1: en, en farhåga ja. man...
0: Ja, däremot så tycker jag nog att, att att man släktforskar med hjälp av sitt DNA är väl En sak, för då hittar man ju personer och man kan gå tillbaka i tiden och hitta personer. Men man måste ju också vara beredd på att man kanske hittar någon sjukdom då som går i den släkten. Och gör man medicinska genanalyser för att leta efter en viss sjukdom då måste man vara välinformerad om att att vad händer om man nu hittar det här arvsamlaget. I min släkt så finns det väldigt mycket bröstcancer till exempel. Och jag har lämnat prov för, för att se om jag bär på den genen. Men det är ju också då, ett det svar jag sen fick har ju betydelse för alla kvinnor i min släkt. På gott och ont. Och där behöver man tänka igenom det innan man liksom tar ett sådant beslut. Och det här det finns ju, nu ska vi prata om blodsjukdomar idag, men just det här med att en, en sån organ som benmärgen det är ju väldigt beroende eh, vilka vi är. Vem vi, vem vi är. Jag vet inte om du har någon, känner du någon i din släkt som har blodsjukdom? Som alltså har en elakartad sjukdom i
1: blodet. Nej, och inte bekantskapskretsen heller, tack och lov. <laughs> det är ingenting man önskar jag vet inte om det är skämmigt att prata om sånt här. Det
0: kan det vara. Och sen är det väl också så att Jag som då har rört mig i den här medicinska världen, jag jag har ju hela tiden från det att jag var rätt så ung observerat och noterat att där i den familjen fanns det en som dog i, i en blodsjukdom och i den familjen där fanns det någon. Jag har ju noterat och registrerat på ett annat sätt så jag får ju en felaktig bild av att det finns mycket mer. Än det finns. Men du kanske får en bild av att de här sjukdomarna är jättesällsynta. Eftersom... Ja, det,
1: det närmaste jag har kommit eh, du, leukemi då, ett blod, blod, ka, leuk, är leukemi. Det är blodcancer. Ja, ja.
0: Ska vi ta det säga Det ja. närmaste
1: jag har kommit är mm. eh, svärdortens hund mm. i åtta års åldern, mm. eh, Fick diagnosen leukemi. Det är det närmaste jag mm. har kommit.
0: Och just hos både hundar och katter så är det relativt vanligt med... Med sjukdomar som utgår då ifrån benmärgen. Jag, sa, jag började med att säga att det var för lite och för mycket. Och vi ska inte prata så där väldigt mycket om, om för lite mer. Nu var det vitsigt här. Jag ska nämna en sak till. Och det är att en del äldre läkemedel som idag då är utsorterade. De hade, kunde som biverkan ha att man fick en kraftig skada på benmärgen. det här var ju sånt som man inte visste. Man tog fram ett läkemedel, det verkade väldigt effektivt mot en sjukdom. Och så plötsligt så slutade benmärksfabriken att att jobba. Sånt där kan ju fortfarande hända i och med att vi har en en värld som är full av olika kemikalier. Och det är viktigt det här med kemikalieinspektion och att vi inte har de försiktighetsåtgärder som som krävs när man jobbar med starka... Vad ska vi säga nu då? Lösningsmedel, färger, alla sådana saker. För att benmärgen är ett ett relativt känsligt organ i kroppen.
1: Men kan man inte säga så att när det gäller läkemedel så är det väl en allmän uppfattning att det finns inga läkemedel som inte har några biverkningar. Sen kan de vara mer eller mindre kraftiga. Det
0: det viktigaste är ju att de testas oerhört noga innan de släpps ut på marknaden. Det finns en del mediciner som var väldigt lovande, men sen så fort de hade kommit ut på marknaden och biverkningarna kom så drog man tillbaka dem. Neurosodin var väl något Ja, sånt. det var ju också en, en väldigt speciell historia. Det var ju ett sömmedel som man ansåg var ett väldigt milt och bra sömmedel. Men det hade en specifik effekt just vid gravida kvinnor i en viss period under graviditeten. Och då fick man de här konstiga biverkningarna när barnet föddes utan armar och ben. Och det, det var testat på olika djur men det hade inte samma effekt på djurstudier som det hade på människor. Så det var ju ett extremfall. Men det finns, det finns andra sådana här medel som man har haft stora förväntningar på sen när man de har kommit ut så, så visar sig att de snabbt dras in igen. Ja, d- däremot så är det ganska, det är vanligt också, benar är en ny känslig, att Har man haft en ordentlig infektion i kroppen då kan benmärken påverkas så att den har lite svårt att komma igång. Man kan ha lite låga värden efter en rejäl infektion till exempel. Och det finns också någonting som kallas för idiopatisk peni. Alltså peni betyder att det är lite dålig produktion. Och det drabbar blodplättarna och det är också ett sånt här som man kan lite diffust som man kan råka ut med men som ofta går tillbaka av sig självt.
1: Det där ordet idiomatiskt av, hur ska vi översätta det?
0: Idiomatiskt, man har ingen bra förklaring till det. Det är Aha. en sjukdom som, som saknar förklaring. Den är orsakad av något men man kan ha lite svårt att säga vad. Mm. Men det, det, det är väl ett sätt att säga att jag vet inte. <laughs> <laughs> På fint språk. I ja. <laughs> så är det, det här med blodsjukdomar det är väldigt mycket konstigt språk. Det, det, det finns lite sådant här sjukvårdsskämt att eh, när man ska läsa på andra specialitetsjournaler så ögonläkarna de skriver bara förkortningar i små bokstäver och siffror. Gynekologerna de skriver bara förkortningar i bokstäver. Det går inte att läsa om man inte kan liksom skiffrera det hela. Och hjärtläkarna de skriver bara i stora bokstäver eh, Konstiga förkortningar utan vokaler som också växlar lite beroende på vilket språk man ursprungligen har. Och sen kommer vi till då till blodspecialisterna. De är också ganska förtjusta i det här med bokstavskombinationer. Och som, som doktor glömmer man ju ibland att det här måste dechifreras för att bli begripligt. Och jag ska försöka i det här programmet nu då att inte använda mig av kortningarna. Men om du slinker igenom någon så hoppas jag du som folkets röst här påpekar det för mig. Du lovar. Ja, det är bra det. Jo, då är det alla de här sjukdomarna som beror på att man får för mycket. Den, det blir ja, den här fabriken den förlorar sin styrning på något vis. Och Vi har ju pratat om att det finns en massa olika sorters vita blodkroppar och Röda blodkroppar är en sort, och så finns det de här blodplattarna. Om alla tre drabbas av överproduktion, då heter det polycytemia vera, och då har vi en sån här förkortning PCV. Inte PCB utan PCV. Och det är idag ett eh, ganska ovanligt symptom eller sjukdom. Och ganska snäll ska man ha någonting. Det klassas som en sjukdom men den räknas till gruppen snälla sjukdomar Det är sällan man dör av en sån. Däremot så kan man behöva ha någon behandling. Risken med när det blir för mycket blodkroppar ute i blodet, det vet ju du vad som händer då.
1: Nej, ingen aning.
0: Ja, men man får proppar.
1: Jaha, det, ja, propp- det, ja,
0: ska... det är ingen som har sagt till dig. Nej. nej. nej Jag har fått det i lungorna. Ja, och då kanske du hade lite mycket proppar där. Eller ja. tjockt blod. eller i, I vilket fall som helst så får du inte ha för tjockt blod nu. Utan nu ska du ha sådana här blodförtunnande mediciner. Ja, jag får varan. Ja, för att du inte ska få mera proppar. Ja. Mm. Och varanet påverkar ju då den här mm. hela systemet. Om man fortsätter från polycytemia vera så kan man ju då ha enskilda sådana här, till exempel vita blodkroppar som det blir för mycket av. Och då kommer vi in på det vi redan har sagt, ordet leukemi. Vad tänker du på när jag säger leukemi?
1: Ja, alltså nu har jag ju fått där att det är ett fint ord för blodcancer. Ja,
0: och vad tänker du då då?
1: Ja, alltså... Ja, det, ordet cancer är ju lite skrämmande. Så
0: jag
1: ja. menar mm. så att det är en allvarlig sjukdom, det är klart jag ja, tänker. Ja, jag
0: tror att de allra flesta får lite kalla kåra på ryggen när man säger leukemi. Ja, men okej, det köper jag. Ja, ja. för att vi som nu är då, jag är 70 och säg att man är mellan 40 och 70. Vi har kanske haft någon klasskamrat när vi gick på mellanstadiet som dog i leukemi. Och vi kanske har haft någon kompis i idrottsförening som plötsligt blev sjuk i 17-18 års åldern och dog i leukemi och vi kände säkert någon när vi läste och pluggade på den utbildning vi kanske gick på som också plötsligt bara försvann och vi fick själva små barn och så hade vi någon annan förälder på dagis eller någonting där det plötsligt dog ett litet barn. Så att i vår generation... Men
1: vilken, alltså vad har du för uppväxt? Jag har inte hört talas om en
0: Nej, men jag, jag, jag representerar kanske då de som, de som har hört. Ja. Jag menar, en del av oss har hört, en del av oss har inte Nej, hört. Okay, men, ja. men ganska vanligt är att människor har någon slags inre bild. Ibland kallar man ju sånt här som förförståelse. Att man har bestämt sig för att, att leukemi, det är jätteläskigt. Mm. Dödligt. Ja, superdödligt. Mm. Ja. Så att i det som är viktigt med det här programmet idag, det tycker jag är att tala om att de här sista 30-40 åren så har det hänt så otroligt mycket. Så att, att från att ha varit en, ska vi säga, kallar det för dödsdom då, mm. så är idag det här är sjukdomar som man botar. Och man kan säga nästan alla eh, akuta leukemier hos barn botas ju då. Mm. Det, det är intensiva behandlingar och det, det är tuffa behandlingar men barnen överlever och det gjorde de inte då för 30-40 år sedan. Men det är lite grann samma sak med mig
1: då, då. Mm. vi pratar om mm. med, mig och mina proppar, mm. l- lungproppar, eh, då när jag fick min diagnos eh, 2009 eh, då, 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 då det var det samma som en dödsdom överlevnadstiden från diagnos eh, det var ett och ett halvt år mm. och det är alltså, eh, alltså då hade man siffror från början av eh, det här alltså slut på 90-talet mm. men, ja, då, då var genomsnittstiden ett och ett halvt år mm. jag har gått med i tio år
0: och, mm. och, och kollas regelbundet och, och, ja, och, och, det... du, och du klarar det utan syrgas och du lever ett normalt liv ja. Ja. så att det, det har hänt väldigt, väldigt mycket under en generation kan man väl säga. En generation brukar man ju säga i 20 år, en och en halv generation. Då.
1: Förlåt att jag har brytt, ska jag berätta en lust. En lust mm. ja, lite mm. halvbrorligt var det. Mm. I alla fall. Jag fick trösta mig med då att behandlingen under det här ett och ett halvt år jag skulle ha på. Då, tänkte de att det var Viagra.
0: Nej <laughs> men Leif.
1: Ja. jag fick det aldrig. Fick du
0: inte nej, det? Men de sa att, jag nej. som just tänkte fråga, vad hände då?
1: Nej, det var, jag ska korrigera mig lite. De sa så här att vi har fått, apropå utveckling, och det var ju därför jag fick mer kanske då, verkningsfulla, för sjukdomen verkningsfulla medicin. Men de sa att på 90-talet var det den enda medicin som fanns. Så det är ju också ett exempel på att det forskas och det kommer fram nya behandlingar. Och som har gjort att jag hittills har hit
0: klarat tio år. Ja, för, för hundra år sedan, i början på 1900-talet, 1910. Då var behandlingen för lunginflammation, det var champagne. Ja, ja det är tillräckligt mycket champagne. <laughs> <laughs> ja, du. Nej, men om man sedan tittar på leukemier hos vuxna. Så även, även där så har det övergått att, att från vara så här... Superakut att när man dör direkt av det så blir det mer kroniska sjukdomar. Och det här betyder ju också då att väldigt många fler människor lever med en blodsjukdom och går på kontroller och får behandlingar och har ett ganska bra liv. Men
1: får jag ta en parallell där också? Är det inte ungefär också vad man pratar om med HIV? H-i-v? Ja. Att från att vara en akut sjukdom och inte så lång överlevnadstid till idag en kronisk sjukdom ja, med överlevnad. Men...
0: Och, och det här ska man komma ihåg, det här är vanliga människor som går omkring i samhället och som jobbar och som kanske har haft något år när de inte har jobbat så mycket när det hela drog igång. Men som faktiskt är, är, är som vanliga, vanliga människor. Men kanske då lite mera försiktiga när det gäller att träffa dra på sig infektioner, träffa mycket människor och håller sig kanske lite mer inomhus. Men ändå det, det här är det, det finns många människor i samhället som har de här sjukdomarna. Ja,
1: Nej, men jag vill betona mm. det här med det, det, det är en, ja, på gott och ont, en Jaha, fantast, ja. jag, jag bara menar vi får en åldrande befolkning vi lever allt längre ja. tack vare medicinsk ja.
0: utveckling. Och då då Tänkte jag också att jag lite här, det är också ett lite sidospår men jag måste, det har gått på radio nu här om hjärtlungräddning och, och hur det som kanske är behandlingsbegränsningar när man eh, i de sjukvården eh, säger att den här människan ska inte hjärt och återupplivas och den här människan ska hjärt och återupplivas och hur de här ställningstagandena går till. Och, och här måste man ju också då sätta i sitt sammanhang att ett. En liten treåring med leukemi ska ju naturligtvis hjärtåterupplivas- om den får komplikationer till någon av sina behandlingar. Men däremot en 96-åring som har en leukemi- och dessutom har sex andra diagnoser som i sig är livshotande- kanske inte alls ska hjärtåterupplivas. Så här måste man ju hela tiden se- de, de här svåra kroniska sjukdomarna i sitt sammanhang. Vem är det som har dem- och hur ser den beräknade framtiden ut? Så att det, är det här med att ha en diagnos och att ha en korrekt diagnos, det är ju jätteviktigt. Men också vem är det som har den här diagnosen? Du har ett namn på din sjukdom, om vi nu ska prata lite om din sjukdom.
1: Apropå förkortningar, ja. Ja, den heter PAH.
0: ja. Och en, en gång i Pulmonell
1: arteriell hypertension ska det översättas med.
0: en gång var det förkortningen för primär eh, avancerad vård i hemmet. Aha. Eller palliativ avancerad vård i hemmet. Ja. Ja. Så, alltså de här förkortningarna kan ju få väldigt ja. många olika innebörder. Men poängen är ändå att du har ett namn på din sjukdom. Och när det gäller blodsjukdomar så får man väldigt ofta ett namn på sin sjukdom, även om det kanske är lite konstigt då, eller är en förkortning. Den allra bästa förkortningen att ha, det är KLL. Och det det står för kronisk-lymfatisk levkemi, för det har den allra bästa prognosen av de här olika levkemierna. Och KLL, det kan man leva hela livet med, och så dör man av någonting annat. Så att det finns Det finns bra associationer och det finns lite lite svårare associationer till alla de här förkortningarna. Men poängen är ändå att man har ett namn. Det finns väldigt många andra sjukdomar som kan drabba människor där vi fortfarande inte vet så mycket. Och där vi framförallt inte kan spotta ur oss ett namn. Och det går också just nu radioprogram om det hur det är att leva med att vara sjuk- och inte få en diagnos. och inte få ett namn.
1: Men är inte det kopplat då? Om man inte har hittat namnet, diagnosen... Mm. Mm. Då är det ju svårt att hitta
0: behandling. Ja, visst är det det. Och vi, vi doktorer, vi försöker ju hela tiden att, att lära oss. Att, att vara doktor det är att hela tiden lära sig nya saker. Man får aldrig sluta med att läsa medicinska artiklar- eller ta reda på saker- och, och sen när jag blev färdig specialist då fanns ju till exempel inte demensbegreppet. Och det, har, det kom ju under 90-talet. Så att, och idag så är jag specialist i demenssjukdomar. Så att det, det, är, det händer hela tiden väldigt mycket saker inom den medicinska världen.
1: Du säger att demens inte fanns. Eh, men... Ja, det fanns ju. Alltså, jo, 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 det ja. fattar alltså, jag. Jag vill göra kopplingen ja, här nu. Ja. Eh, för när jag var barn, mm. då kom, kunde jag ibland höra om en äldre människa, eh, eh, hon, hen, han är åderförkalkad. Ja, eller gick i barndom, sa man också. Ja, men det, det är alltså ungefär detsamma.
0: Ja, ja, mm. ja. så att eh, när det gäller blodsjukdomarna så ska vi vara glada för att det finns... De här namnen, även om de kan vara eh, kännas skräckolustiga. Och det beror ju då på att vi har fel bakgrundskunskap. Vi vet inte hur de är idag. Levkemi, det är alltså de vita blodkropparna. Och så pratade vi förut också om att det fanns en speciell sorts vita blodkroppar som bodde i lymfkörtlarna. Och har man då en cancerutveckling i en lymfkörtel, inte i benmärgen utan i själva lymfkörteln, då heter det lymfom. Och lymfom är också en... Jag ska inte säga att det är en vanlig sjukdom. Men den är ju tillräckligt vanlig. För jag tror att de flesta har träffat på någon i sin bekantskapskrets. Det är ungefär 2000 personer per år som insjuknar i lymfom. Men lymfom har också blivit såna här nästan alltid botbara. Men tuffa behandlingar. Och hela tiden eh, kontroller... Eh, och, och man följer de, här, de som har de här sjukdomarna under många år och, och kontrollerar att det inte flammar upp igen. Och skulle det flamma upp igen, ja då får man en ny kur med ganska starka medel. Vi brukar ju kalla dem för cellgifter och det tycker jag egentligen är fel för det, det är ju inte gift, men de, är, de heter cytostatika. Men man, man mår inte vidare under en cytostatika behandling. Om man tappar sitt hår... Av nästan alla preparat. Men det är också så att det finns. Eh, inte bara. En behandling. Man, man får ett namn på den här sjukdomen. Och så vet man. Den sjukdomen behöver behandlas med det här. I något som kallas för första linjens behandling. Och här kan man ju också fundera över. Är det, är det vettigt att ha de här lite krigstermerna. Men sen. Använder man då andra linjens behandling, tredje linjens behandling, fjärde linjens behandling. Man kan till och med femte linjens behandling. Och det är alltså när det ena inte biter. Ja men då väljer man ett annat och så väljer man ett annat. Och det finns idag väldigt mycket att välja på.
1: Men kan man säga så vi har pratat om då eh, den medicinska forskningen. Vi får hela tiden nya, mer effektiva läkemedel. Och vad jag förstår då så vill du tala om för, för lyssnarna att Idag är det inte alltså att få en cancerdiagnos är inte automatiskt dödsdom utan vi har bra behandlingar medicinska behandlingar då. Men det apropå att ha talat som i sin vänskapssätt som människor som får då leukemi eller någon annan och det har inte jag gjort men däremot så har jag fått mig till liv lite några stycken såna här vad ska jag säga skräckhistorier man har gjort en provtagning för man är lite krasslig av något skäl. Och så går man och testar och så får man ett svar. Som ett brev på posten, Ring, ja. alltså det, det är ingen som ringer upp utan det kommer ett brev och så öppnar man brevet. och därför står det du har cancer. Det jag vill komma till: det, det verkar som att man har fokuserat på de medicinska preparaten, eller behandlingen, och har blivit framgångsrika. Men man har glömt bort den mentala eller psykologiska, del. hur ska man ta, hur ska man. Hur ska man klä budbäraren?
0: Mm. Det här, för, förstår vad jag ja, menar? Ja, ja. Oh, ja. Jag har ju jobbat med det här. Jag, jag jobbade ju ett år som psykiater på Radiumhemmet. Och jag har också jobbat väldigt mycket med att utbilda blivande läkare i, i samtalsmetodik. Och en del av de där kurserna för blivande läkare, de höll jag tillsammans med en kvinna som heter Eva Hellström Lindberg. Som idag är professor just i blodsjukdomar. Och Eva lärde mig väldigt mycket just om blodsjukdomar och hur man får diagnos. Det är klart att så fort man tar prover så måste man nog ändå vara beredd på att provsvar kan, kan vara tråkiga. Det är ju därför man söker för det för att man inte mår bra så tas det prover och så kan man få ett tråkigt svar. Men svar ska inte lämnas per post utan är doktorn inställd på att det skulle kunna vara ett tråkigt svar då ska man ha en återbesökstid för att få provsvar. Och så är det nog på nästan alla vårdcentraler också att man har en återbesökstid för att få svar så att man träffas personligen. Sen kan det ju alltså vara så att det är lite bråttom. Och då... Kan det hända att man, jag vet att att det var så ibland då när jag satt som psykiater på radomhemmet att människor blev uppringda. Men då fick de i alla fall prata med med sin doktor. Doktorn ringde dem. Och det är bättre att ringa än att skicka ut ett brev. Sen har vi alla de här stora hälsokontrollerna. Och de är ju automatiserade så att man får ett papper med resultat om man har varit nu på mammografi eller någonting sånt. Och då vet man att jag kommer att få ett brev. Men, Men det där att det är oerhört viktigt hur det går till när man överlämnar det här svaret eller när man som patient får då det här beskedet. Och just det professor Eva Hälström lärde mig också det är att när det gäller blodsjukdomar så kan det ibland bli väldigt bråttom. För att det kan ju vara så att värdena är jättedåliga. Och då, då kan det vara så att den som får informationen ska ha väldigt mycket information snabbt. Och det är vi inte människor att ta emot. De, de patienter som har då någon form av akut leukemi de tas i allmänhet in på sjukhuset. Det finns dagvårdsavdelningar också men just sånt här brukar man nog ha när man får vara kvar på sjukhuset. Och så får man informationen lite på på. Det vill säga att doktorn kommer in Berätta lite grann. Går ut. Kommer tillbaka om ett par timmar. Berätta lite mer. Därför att annars så hinner man inte ta in alltihopa. Och det kan alltså vara som sådana saker som att en, en ung person då ska frysa in sina spermier eller sina ägg för en framtida familjeplanering. Om man, man säger att det är 15 år och så ska du frysa in spermier och ägg för. Men det måste ju göras innan man sätter igång alla de här behandlingarna. Och sen är det mycket teknik i de här behandlingarna som gör att man måste kanske operera en liten dosa som man kan sticka i istället för att hålla på att sticka i blodådrorna direkt hela tiden. Och det är ett lite operativt ingrepp. Man ska ha en sån där liten ståldosa inopererad under skinnet. Eller man ska ha någon slang i halsen utan på halsen också för att man ska kunna få in olika typer av läkemedel in i systemet på ett bra sätt. Och det är en hel del undersökningar som också måste göras. Man ska ta prov från benmärgen och man ska kanske göra olika typer av specialröntgen. Och för att, att allt det där ska fungera så smidigt som möjligt så har, får man ibland en Kontaktsjukvårderska, eller man, man brukar säga att alla cancerpatienter ska egentligen ha en kontaktsjukvårderska. Och nu, nu måste jag berätta några, någon minut om en annan god vän jag har som heter Carol. För då på början på 80-talet när jag satte upp det första hemsjukvårdsteamet för svårt sjuka patienter, då kom det en ung sjuksköterska och undrade om hon kunde få jobb och hon hade ett lite märkligt CV hon var amerikanska och hon hade kört taxi i New York i såna gula bilar där på Manhattan och hon var en, jag är inte så lång men Carol är kortare eller har inte lika lång kroppslängd som jag har och dessutom då så stod hennes CV att det längsta hon hade jobbat som sköterska på en arbetsplats det var en månad och hon hade ganska många enmånaders placeringar eller vad man ska säga Men Carol kom att stanna i det teamet då som jag ledde i nästan två år tror jag det var. Jag vet inte om Carol lyssnar nu men Carol visade sig vara en född forskare och hon har gjort enorma insatser för cancervården. Hon är numera professor i omvårdnadsvetenskap om hon inte är pensionerad, det vet jag inte riktigt säkert. Och hon sa första gången då på 80-talet till mig att vi måste i Sverige ha liaison nurses. Och jag hade aldrig hört ordet, jag visste inte vad det var. Och det har nu då resulterat i att alla cancerpatienter har rätt att få en liaison nurse, det vill säga en kontaktsjuksköterska. Och en kontaktsjuksköterska, hon håller i ordning på hela den här eh, kaoset. När man då, vilka undersökningar när, vilka tider, vilken doktor är min doktor, vem kan jag ringa. Man kan alltid prata med sin kontaktsjuksköterska. Och utan Carol så hade vi inte haft några kontaktsjuksköterskor i Sverige. Det är jag rätt så övertygad om.
1: Så att... I det där ordet, om alltså, um, ungefär um, bokstaverar, liaison ungefär. Är det inte det um, um, besik- besiktningar ibland brukar kallas? Alltså i, i svenska be, besiktningar i utlandet. Ja,
0: Ja, det där övergår min engelska kunskap. Jag kan bara se det framför mig. Jag är
1: inte säker heller.
0: Nej, nej. jag tror att det det Men får vi avsluta det här programmet med en liten hyllning till Carol Tichelman för allt hon har gjort för svenska patienter? Och är det nu så att du i din omgivning antingen själv eller har någon annan som du stöter på som har en elakartad blodsjukdom så grips nu inte av panik. För... Är det några sjukdomar som man faktiskt kan göra väldigt mycket för att få ett bra liv med så är det dem. Ska vi låta det bli slutordet för idag ja, med betoning på att eh,
1: den medicinska utvecklingen har gått framåt. Det är mer fråga om kroniska sjukdomar än dödsdomar idag.
0: Ja, alldeles rätt. Ja. Då hörs vi om tre veckor igen.
1: Det hoppas jag.